0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier Rock. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Ein herzliches Hallo nach Hamburg. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel, alles wunderbar. Wir hoffen hier aufs Gewitter, es ist ganz schön
0: schwül, aber wir sind guten Mutes heute durchzustarten. Genau, mit einem... Spannend Thema, das ist jetzt wieder das Finanzvisier-Thema par excellence, nämlich Faktor-ETFs. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, eigentlich geht es ja darum, normalerweise, wir kommen ja nachher noch zu einem Haufen Definitionen, das müssen wir da ein bisschen hin und her pingpongen, mhm. jedenfalls worum es geht, ist letztendlich, dass man abweicht von der klassischen Marktkapitalisierung und eben bestimmte Faktoren wie Value oder die Größe, eben Small Caps oder Momentum und solche Sachen ähm, ja stärker bewertet mhm. und hier unsere Vorstellungssprüche da habe ich jetzt in dem Sinne keine coolen Sprüche von irgendwelchen Prominenten gefunden sondern bei der Recherche habe ich eben eine Präsentation der Bayerischen Landesbank gefunden und ja der hieß Megatrend Passivierung mhm. Smart Beta mit Faktorprämien zum Anlageerfolg, mhm. genau. Und Passivierung, Megatrend und eben Anlageerfolg, das passt ja zu uns. Und dann haben wir noch hier den äh, Heiligen, der Buy-and-Holder, den Jack Bogle von, äh, von Vanguard, der ja geschrieben hat, ähm, dass es eben insofern eine cool ist äh, ja den ganzen Markt einfach zu kaufen also Marktkapitalisiert zu äh, äh, kaufen die klassischen Brot und Butter ETFs zu kaufen und weil man damit eben letztendlich alle Risiken bis auf das allgemeine Marktrisiko eliminieren kann mhm. er sagt im Nachklapp, na ja es ähm, gibt sicherlich äh, bessere Investmentstrategien als nur drei breite Indexfonds zu besitzen aber das sagt er. Auf der anderen Seite, die Anzahl der Strategien, die deutlich schlechter ist, ist unendlich groß. Also mit anderen Worten, es mag sein, dass du besser rauskommst mit was, ne? mit Faktor gewichtet. Aber auf der anderen Seite, die Abgründe, die auf dich lauern, sind ziemlich Tief. Aber bevor wir uns jetzt ja in die Höhen des Anlagevolks oder in die, die Risiken, die Risiko-Canyons schmeißen, lass uns doch erstmal äh, die iTunes-Kommentare machen, oder?
0: Das machen wir, dann fange ich mal an mit Jennifer81, sie schreibt großartige Finanzbildung. Danke Daniel und Albert für euren in informativen, lustigen und engagierten Podcast. Seit Anfang dieses Jahres beschäftige ich mich mit Finanzen und habe durch euch beide so viel gelernt und bereits Schritte zum Aufbau meines Depots und damit meine Altersvorsorge getan. Diese Woche wurden mir meine ersten 109 Euro Dividenden ausgezahlt und ich bin überglücklich. Anfangs hörte ich eure Podcasts jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, um alle Folgen mitzubekommen und das Wissen darin aufzusaugen. Inzwischen bin ich mit allen Folgen durch und warte immer sehnsüchtig auf die aktuellen. Großartige Dienstleistung, die ihr beide da bringt. Ganz herzlichen Dank und weiter so. Ja, Jennifer, das freut uns zu hören, dass du natürlich gleich so einen Batzen an Dividenden bekommen hast und dass du fleißig dabei bist mit deiner Geldanlage und ja, vielen Dank für die tolle Bewertung.
1: Ja genau, das ist es nämlich, weshalb ich ja weiß, wenn du natürlich mathematisch rangehst, eine Thesaurierer mhm. versus Ausschütter, aber eben, es geht eben nichts über das Klingeln in der Kasse, was die Motivation ja. angeht und da kommst du halt, man könnte, könnte natürlich auch schreiben, ja, ähm, mein Broker, ne, hat mir ein Zettelchen geschrieben, 109 Euro wurden wieder angelegt, das ist nicht halb so cool, als wenn 109 Euro auf dem Verrechnungskonto klingeln. Also kann ich voll nachvollziehen. Ja, das ist wirklich so. Ja. So, jetzt haben wir H.D. meyer Er schreibt, moin moin, immer wieder gut, wie einfach hier auch komplizierte Sachverhalte verständlich dargestellt werden. Für Einsteiger, die ihre eigenen Finanzen in die Hand nehmen wollen, ein absolutes Muss. Aber auch Veteranen, wie wir es sind, finden immer wieder Argumente, die zum Nachdenken bewegen. Superklasse. Macht bitte weiter so und noch viele weitere Folgen. PS, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein Seminar an den Hochschulen zu geben? Die Absolventen würden es euch danken und besser als MLP seid ihr alle mal. Lieben Gruß, Plutus und me. Naja, das will ich doch hoffen, dass wir besser sind als diese drei Buchstabenvereine. Ja, nur, wir haben noch nicht darüber nachgedacht, aber wie soll ich sagen, das Jahr 2018, 2019, 2020, die müssen ja auch noch gefüllt werden. Also für dieses Jahr, denke ich, sind wir beide aber ganz gut Durchgeplant, oder Daniel?
0: Genau, und wir beschäftigen uns jetzt auch erstmal mit dem Thema Faktor-ETFs und ich kann mich noch erinnern, so ich glaube vor drei oder vier Jahren, da ging es das erste Mal los, dass in den ganzen ähm, Zeitschriften das Thema groß ähm, vorgestellt wurde und es wurde ja immer, immer größer und mittlerweile äh, gibt es auch kaum ein Buch, was ohne diese Faktor-ETFs ähm, auskommt und deswegen äh, ist es eigentlich auch ein sehr aktuelles Thema, über das wir heute sprechen, ne?
1: Ja klar, es wird ja immer damit gewunken, so nach dem Motto, äh, mische Faktoren äh, zu deinem Depot dazu und die Rendite wird sich in schwindelerregende Höhen schrauben. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal äh, genau gucken, was dahinter
0: steckt. Ja, ähm, da sollten wir vielleicht erstmal die Frage klären, was überhaupt ein Faktor ist, ne?
1: Ja genau, Faktor und warum man überhaupt einen Faktor sozusagen verwenden soll. Also, wenn wir jetzt mal Abstand nehmen hier vom unserer Investitionsgeschichte mhm. und uns nach Zürich begeben zum CERN. Du weißt doch, da wo Tim Berners-Lee nicht nur das World Wide Web erfunden hat, sondern wo ja auch Atome zertrümmert mhm. werden. Und ja. da gibt es nämlich auch diesen Zoo der subatomaren Teilchen. Da wird ja immer wie wild beschrieben und diesen noch und das noch und jenes noch. Und genau mhm. da sind wir nämlich momentan bei den Faktoren auch ja, Die Wirtschaftswissenschaftler, die Ökonomen forschen und recherchieren und äh, massieren die Daten, knüppeln auf die Daten ein, ziehen sie, schrumpfen sie wieder zusammen und haben mittlerweile 600 Faktoren identifiziert, die angeblich die Rendite beeinflussen. Also es ist ein richtiger Faktor Zoo und das ist jetzt nicht positiv gemeint. Ja. Also das ist einfach äh, der totale Overkill. Mhm. Und wenn man sich aber ja diese Faktoren mal ganz genau anguckt, ja, man da ganz streng drauf schaut, dann schmilzt eigentlich ja dieses Häufchen vom Marketing aufgeblasener Mount Everest auf ein ganz kleines Häufchen Substanz zusammen. Und eigentlich sind wir da hier im Rahmen unseres Podcasts ja bei Size, Value, Momentum, Quality und Profitability. Und das war's dann eigentlich noch. Term haben wir noch. Und das war's dann noch. Also das Zinsrisiko. Das mhm. ist es letztendlich, worüber wir nachher reden werden. Zum Thema Smart Beta, da muss man mal genau hingucken. Also auf der einen Seite ist es nämlich so, Jack Boogle ist der skeptisch und hier der wunderbare William Sharp. Du weißt doch, der Erfinder der Sharp Ratio, ja, mhm. der sagt, wenn er Smart Beta hört, dann äh, macht ihn das krank und äh, nervt ihn brutal, ähm, weil man könnte sozusagen man könnte eigentlich sagen, also Smart Beta ist nicht nicht Smart. Es sind einfach nur also von der Marketing von der Industrie raffiniert verpackte Faktorstrategien. Und wir wollen uns eigentlich eben auch deshalb eben gar nicht mehr so auf dieses Thema Smart Beta stürzen, sondern wir wollen das Ding einfach Faktor nennen. Und wenn man halt sich bestimmten Faktoren besonders aussetzt, dann ja kann man halt mit einer Übergewichtung äh, doch hier äh, noch ein Plus machen, mhm. ja, und das ist eigentlich der Trick. Weil nehmen wir mal an, dieses Marktkapitalisierte sage ich auch, ich kaufe mich jetzt in den Industrieländern an, ich kaufe mich jetzt in den Schwellenländern ein. Da habe ich aber eigentlich eine Diversifikation über m, den, ja, wie soll ich sagen, die Geografie und die Firmengröße. Wenn ich jetzt aber diese Faktoren mache, dann mache ich eben noch verschiedene G Risiko. Töpfe auf. Also mit diesen Faktoren diffiziert man über verschiedene Risikotöpfe. Dann hast du einmal eben den Risikotopf Beta. Ich denke, das solltest du nachher unseren, äh, ja, unseren Hörern gleich mal erklären, was eigentlich dieses Markt Beta überhaupt ist. Mhm. Und du hast eben dann die, den Risikotopf Small Caps, den Risikotopf Value und diese ganzen Geschichten.
0: Mhm.
1: Also das Grundsätzliche und Wichtige ist eben, was ist eigentlich Beta, bevor wir über Smart Beta reden. Mhm. Also letztendlich geht es darum... Ja, dieses Smart Beta wurde ja, ist die Basis, wurde gelegt bei dem CAPM, also diesem CAPM-Modell, das ist Capital Asset Pricing Modell. Da geht es einfach darum, Preismodell für Aktien. Wie, wie schwanken Aktien mit dem Markt? Und hier der William Sharp hat letztendlich den Begriff Beta dafür genommen, dass wie schwankt ein Wertpapier mit dem Markt? Markt, ja. Mhm. Also machen wir mal äh, der allgemeine Markt halt, wenn du alles kaufst, so ein ETF, der Markt breit reingeht, der hat per Definition einen Beta von 1, weil er ist der Markt. Punkt. Ja, das ist zum Beispiel der Vanguard Total Stock Market Index Fund. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast jetzt ähm, ein Beta größer 1, das bedeutet höheres Risiko. Also ein Beispiel, du hast ein Depot voll mit ähm, Tech-Stocks und das Beta hier ist 1,5. Wenn jetzt der Markt sich um 10% verändert, rauf oder runter, dann wird dein Depot sich um 15 Prozent verändern, nämlich 10 Prozent Marktänderung multipliziert mit dem Beta von 1,5 sind 15 Prozent. Ja? Mhm. Wenn du jetzt Langeweile im Depot hast, Beta ist 0,7, Markt schwankt um 10 Prozent, dann schwankt dein Depot nur um plus minus 7 Prozent. Und dieses Beta ist letztendlich das, was den Aktienmarkt vom Tagesgeld unterscheidet. Das ist eben das nicht wegzudiversifizierende Risiko, denn egal wie viele Aktien oder Fonds du besitzt, diese Schwankung des allgemeinen Marktes eben bleiben hm. Und das ist das Fundament. Und mit diesem Modell, mit diesem Ein-Faktor-Modell kann man jetzt zwei Drittel der Performance-Schwankungen erklären. Ja? Also wenn du jetzt also zwei Depots hast, das Depot 1 macht 10% pro Jahr, Depot 2 macht 13% pro Jahr, dann kannst du mit diesem CAPM-Modell Prozent dieser Differenz erklären. Ja. Hm. Aber durch die unterschiedlichen Betas der Depots. Ja klar, guck hier, die haben ja einfach unterschiedliche Aktien und unterschiedliche Betas. Kein Wunder, deshalb macht das eine 10 und das andere eben 13. Und 2% von diesen 3% kannst du erklären und die restlichen 1% sind unerklärlich. Mhm. Und jetzt sagen natürlich die aktiven Manager, das ist nicht unerklärlich, sondern das ist das Alpha, was wir Kraft unserer Genialität generieren. Die Ökonomen sagen, hm, 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 Grund, 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 ha, das müssen wir doch erstmal genau angucken, dann wird wieder, ne, weißt du, wie sie dann sind, filetiert, tranchiert, setziert, obduziert, alles Mögliche. So, und dann haben sie mich aus diesem 1% nochmal einen ganzen Haufen Faktoren rausgeschüttelt und haben einfach festgestellt, hurra, 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 wir sind jetzt beim drei faktoren modell Der ja, Marktbeta, Size und Value. Aha. Dieses verbesserte Modell erklärt jetzt mehr als 90 Prozent der Renditephänomene. So, unsere Beispiel-Depots nochmal, ja, da hatten wir wieder 10 Prozent, machte ja das Depot 1 und 13 Prozent machte das Depot 2. Und mit diesem CAPM erklären wir erstmal 2 Prozent dieser 3-Prozent-Differenz durch die unterschiedlichen Betas und jetzt schicken wir Size und Value in die Schlacht. Und die holen nochmal 0,7%. Mhm. Und dann, was bleibt über? Erbärmliche 0,3%. Und die könnten dann entweder echtes Alpha sein, also die Fähigkeit des Managers, oder, und das ist das perfide, weitere, noch nicht entdeckte Faktoren sein, ja? Die Luft wird jedenfalls immer dünner da oben. So sieht's aus.
0: Also mir ist das jetzt alles schon wieder viel zu theoretisch. Aber ich finde es lustig, dass du gesagt hast, wenn man Langeweile im Depot hat, mit ETFs hast du doch generell Langeweile dann im Depot, oder nicht?
1: Ja, aber du kannst es halt mit diesem Value kannst du noch ein bisschen, bisschen schrauben und machen und tun und versuchen, das eben zu, zu optimieren. Und das Wichtige bei diesen ganzen Geschichten ist ja, dass ja das Faszinieren, was mich an der Sache fasziniert, eigentlich dürfte es die Faktoren ja gar nicht geben. Mhm. Weil alles, was bekannt ist, wird ja ne, ist, wird ja sofort, da stürzen sich alle drauf und wird sofort äh, nivelliert. Ja? Das heißt, ähm, eigentlich ist es so, Faktoren sollten eigentlich aufhören zu existieren, nachdem sie entdeckt wurden. Ja? Und Spezialfaktoren, es gibt, das gilt übrigens für viele Faktoren auch, es gibt Spezialfaktoren, die sind halt nur gültig für bestimmte Zeiträume, ja, bestimmte Anlageformen, bullen bären und was weiß ich, so ein Zeug. Ja? Aber wenn man wirklich guckt und wirklich anlegt die Kriterien Beständigkeit, ja, dass man sagt, okay, so ein Faktor wie Size, Value, Momentum lässt sich wirklich über lange Zeitabschnitte beobachten, so also ein Boom und in äh, Bastphasen, also in Schwächephasen, in guten Phasen, ist weit verbreitet, ja, also du findest eben einen Value-Effekt nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland oder eben in Korea, ähm, unabhängig auch von der Definition, das ist auch wichtig, ja, also Value bleibt eben Value, egal ob du gewinnst, cashflow Umsätze oder Kurs-Buchwelt-Verhältnis betrachtest. Ja? Und mhm. das Entscheidende ist ja, und das ist eben die Pest der ETFs, es muss investierbar sein. Und die ETFs machen nämlich dieses, diese Faktoren investierbar. Da wird einfach, die setzt diese Industrialisierung ein, da wird einfach gesagt, ganz knallhart regelbasiert, So kommen wir gleich noch drauf, so und so sieht es aus. Und äh, dann setzen sich die Finanzingenieure hin, bauen das Vehikel zusammen und dann kannst du da eben für geringe Kohle investieren. Mhm. Und, und das finde ich immer am interessantesten, da steckt auch eine Menge Psychologie drin. Es muss irgendwelche logischen Erklärungen geben, warum dieser Faktor existiert und mhm. auch weiter existieren wird. Also das kann entweder risikobasierend sein, ja, dass man schon mal sagt, hier beim Small Caps, ja, die sind einfach nicht so richtig liquide, ja, da trage ich halt einfach das Illiquiditätsrisiko, dass ich nicht rechtzeitig aus der Position rauskomme, deshalb will ich eben ein rendite haben, oder Eben dieser Klassiker aus der Verhaltensforschung, weißt du ja, dass äh, du zweieinhalb positive Ergebnisse haben musst, um ein negatives Ergebnis aufzuwiegen, rein mental, so wie wir gestrickt sind. Und deshalb bedeutet das nämlich, dass ja damit sozusagen irrationales Verhalten einfach typisch für, für einen Menschen ist und dass wir Menschen eben uns weiterhin so verhalten werden und dass deshalb ein Faktor eben erhalten bleibt. Mhm. Also, ich finde es eigentlich letztendlich, was man schon mal mitnehmen kann, jetzt mal als Teil, ja, wie soll ich sagen, als, als Teil Teilquintessenz. Wer keinen Bock hat auf Faktor, kann jetzt aufhören, kann schlicht und ergreifend nur in seine Marktbreiten äh, wie soll ich sagen, ETFs investieren und greift trotzdem den Löwenteil der Rendite ab, weil einfach eben dieses Beta, dieses Schwankungen äh, einfach für den, für den größten Teil auch der Rendite äh, verantwortlich ist, einfach mhm. das Size, Value, Momentum, das ist immer noch dann der Nachbrenner, ähm, aber letztendlich äh, kann man haben, äh, muss man aber nicht haben, weil mhm. grundsätzlich so
0: wenn ich jetzt mal so überlege, also wir hatten in der letzten Episode äh, bei den Aktienstrategien natürlich auch Value und wir hatten auch Momentum, beide genau. als aktive Aktienstrategie. Ist denn letztendlich diese Faktorgeschichte nicht auch wieder komplett aktiv?
1: Eben nicht, weil es ist gnadenlos regelbasiert. ja. Mhm. Also es sieht einfach so aus, es gibt, eine es gibt einfach eine gnadenlose Definition. Definition äh, eben nach äh, diesem Modell ist, du mhm. betrachtest die Renditen der letzten zwölf Monate lässt den jüngsten Monat außen vor. Mhm. Der Momentumfaktor ist dann die durchschnittliche Rendite der besten 30% aller Aktien minus die durchschnittliche Rendite des schlechtesten 30% aller Aktien. Und dann sortierst du das einfach nach diesem Momentumfaktor ja, und kaufst die entsprechend ein. Fertig. Mhm. Das ist einfach eine stumpfe, regelbasierte Sache. Also das ist ja eben... Deshalb Deshalb ist dieses mit dem Smart-Beta auch so, das ist nicht smart, ja. Das ist einfach in Algorithmen gegossen und wird stumpf abge, abgearbeitet. Okay. Das ist alles. Also, das ist äh, also man kann natürlich, pass auf, du kannst natürlich irgendwann, das ist ja aber auch die Diskussion, weißt du, die wir ja auf dem Kapitalgipfel auch hatten mit Herrn mhm. Kammer, wann ist passiv-passiv und wie passiv, weißt du, wie tot muss ich da liegen? Also, ist es verstößt es schon gegen das Passive, äh, wenn ich ein Rebellingsing mache oder wenn ich mir die ETFs aussuche? Also ja. ich meine, also. Muss schon was tun. Also, das, das, das Wichtige für mich hier ist einfach, dass es keinen Fondsmanager gibt, sondern dass hier einfach, also Regeln einfach umgesetzt werden, stumpf,
0: fertig. Okay. Also, ich meine mich auch zu erinnern, dass Jessica Schwarzer in ihrem Buch nämlich auch ein MSCI World Quality, was glaube ich, vorgestellt hat und mhm. da auch die Outperformance gegenüber einem normalen MSCI World vorgestellt hat. Und da wurde der einfach von 1650 Unternehmen auf 300 dann mal runtergebrochen.
1: Genau, das ja. ist nämlich das Nächste, wenn man sich, das, da hast du absolut recht, es gibt ja eine Menge äh, MSCI World, es gibt ja auch irgendwie Value, Momentum und ja, genau, so. Genau. Wenn man sich das anguckt, genau, in einem normalen MSCI World sind ja 1600 Firmen und das, was dann noch MSCI World und dann eben den Faktornamen dahinter heißt, das sind eben teilweise Sachen, die wirklich, wie du eben sagst, die haben dann 300, 500, 600 ja, okay. Firmen sind da noch drin und das war's dann. Mhm. Also das ist aber auch ganz, ganz wichtig, also es muss ja auch so sein, ich meine so, du musst dich ja ganz wichtig vom, von dem Marktbreiten entfernen, also wenn du wenn du eine Übergewichtung drin haben willst, ich meine, im, im breiten MSC World hast du ja diese ganzen Faktoren auch alle drin, ne? ja. aber die heben sich halt alle dann auf und wenn du eine Übergewichtung haben willst, dann musst du natürlich
0: auch auf vieles verzichten. Mhm. Okay, dann lass uns doch mal auf die schon häufig erwähnten drei mhm. Punkte eingehen, nämlich Size, Value und Momentum. Ähm, mhm. Bei der Size ist natürlich äh, klar, die Größe gemeint, das heißt, dass die Firmen in einem Aktienmarkt nach Marktkapitalisierung sortiert werden. Und äh, das hast du ja eben gesagt, diese Liste wird dann eben halbiert und das heißt nur äh, die größten Unternehmen äh, kommen dann in diese Smart-Beta-Geschichte rein, oder ist das falsch? Ja, Die kleinsten,
1: die kleinsten ist ja Size, Small Caps, also die, die, der Größenfaktor, das ist übrigens das Witzige, der Größenfaktor ist als einziger Faktor anders definiert, die anderen sind immer die obersten 30 im Verhältnis zu den untersten 30. Ja? Und beim größten Faktor ist es 50-50. Die, die, die durchschnittliche Rendite der Hälfte mit den kleinen Firmen minus die durchschnittliche Rendite der Hälfte mit den großen Firmen. Mhm. So ist dann der Size-Faktor definiert. Und letztlich ist Size eben Small Cap. Also die Large Caps, die sind ja in den breiten Marktkapitalisierten drin. Also Size ist eigentlich, müsste man ehrlich gesagt sagen, heißt zwar Size-Faktor, ist aber eigentlich der Small Cap. Faktor, weil mhm. praktisch Large und MidCap ist, ist Standard und das Premium gibt es halt für die, für die kleinen. Da habe ich dir was mitgebracht und Boah. zwar. Die, alle Zahlen, die ich jetzt sage, sind aus meiner Quelle ist in den USA mhm. und es ist für den Zeitraum von 1927 bis 2015. Also wir mhm. hatten ja vorher oben erwähnt, ein Kriterium ist die Lang Langlebigkeit. Also der Size-Faktor ist langlebig nachgewiesen. Das äh, langjährige Premium liegt bei 3,3 Prozent für eben den Small-Cap-Faktor pro Jahr. Mhm. Und im Vergleich dazu, ich sagte ja, wenn man darauf keinen Bock hat, dann nimmt man nur das Beta, das allgemeine Marktrisiko. Ja, das liegt für diesen Zeitraum bei 8,3 Prozent. Mhm. Also das siehst du schon. Also der Löwenanteil geht dann doch ans Ans Beta. Und die Frage ist jetzt natürlich immer, warum? ja Warum gibt es denn überhaupt? Ja, ich meine, wenn alle Welt, also seit 1927 wird der nachgewiesen, ja. Da hatten ja genug smarte Typen jetzt eigentlich drauf kommen können, das so auszubeuten, dass nichts mehr von dem, von dem Faktor übrig ist. Ist aber nicht. Ähm, sondern ähm, es ist einfach ja, die Begründung, die dafür geliefert wird in der Literatur, ist, dass eben kleine Unternehmen für ihr Eigenkapital mehr bieten müssen, da nur wenige Investoren überhaupt bereit sind, da zu investieren. Ja, also das Verhältnis von Leuten, die bereit sind, Geld zu geben, zu Firmen, die Geld brauchen, ist schlechter für die Firmen. Und ähm, klar, wenn dann mal die Fetzen fliegen, dann ähm, sind die eben nicht too big to fail. Ja? Du erinnerst dich noch, wo war das hier, wo Herr Schröder da, Philipp Holzmann war das doch, weißt du, der Baukonzern. Mhm. Ja. Wo Schröder gesagt hat, oh kein Thema, ich rette euch. Das wird, passiert halt nur bei den Großen. Die Kleinen gehen dann eben pleite. Und das bedeutet für mich als Investor natürlich erhöhtes Risiko. Deshalb will ich halt eben auch Kohle mehr haben. Hm. Und was interessant ist, ist eben diese Faktoren, die haben ja so viel noch so ihr Eigenleben. Zum Beispiel ähm, der äh, Size-Faktor, der äh, ist prozyklisch. Der äh, gibt, wenn es halt richtig gut läuft, dann gewinnt er halt mächtig und in der praktisch in den der Best, wenn es runtergeht, dann verliert er auch stärker. Ja? Also mhm. der, der ist immer, wie soll ich sagen, besonders volatil. Ja, der ist, der, das Risiko ist höher als der Markt. Also ne, wenn es hochgeht, dann geht es richtig hoch und wenn es runtergeht, dann macht er aber auch richtig einen auf Tauchstationen.
0: Mhm. Und bei Value, wie sieht es da aus?
1: Value ist eben genau das, was du gesagt hast, wird eben definiert Book-to-Market, Buchwert durch die Marktkapitalisierung, dann Value-Faktor, ne? die, äh, die besten 30 minus die schlechtesten 30 mhm. ist prozyklisch, hat geringe Korrelation zu den Faktoren Momentum und Quality und das Risiko ist vergleichbar mit dem breiten Markt, also Value schwankt so mit dem, mit dem Markt. Und äh, die Hypothese für diesen Faktor, warum gibt es überhaupt diese Faktorprämie? Mhm. Weil man sagt, die ja, die Investoren gucken sich jetzt eben äh, Unternehmen an und sie meiden halt Unternehmen, denen es nicht so besonders gut geht. Und das sind ja meistens diese Value-Unternehmen. Also da wird dann immer... Ja, dieser Recency-Faktor heißt es. Du sagst psychologisch schreibst du das, was du gerade siehst, in die Unendlichkeit fort. Ja, mhm. was also bedeutet, dass eben Google in den nächsten drei Jahren die Weltherrschaft übernehmen wird. Ja, wenn die sich so weiterentwickeln und eine Firma, die unten am Boden liegt, die wird in spätestens zwei Jahren zerstört sein. Ja, die Sache ist eben, dass Google net in zwei Jahren die Weltherrschaft übernehmen wird und dass äh, diese Firma, die da so valuemäßig ein bisschen am Boden liegt, durchaus ja letztendlich besser wieder hochkommt als die meisten Investoren eben das das an. Ansehen Und deshalb einfach äh, sind da eben höhere Renditen zu machen. Und es wird einfach gesagt, es ist auch ein Reputationsrisiko für den Fondsmanager. Ja, mhm. also weil dann heißt er, ja, das habe ich Ihnen doch gleich gesagt, man soll nicht in Fall ins Messer greifen, ja, da, ja, da, da. Ne? Und dann steht er dumm da. Und äh, letztendlich sind das, ist das so eine Mischung eben aus, äh, aus Psychologie wieder und, und Risikobetrachtung.
0: Mhm, okay. Dann kommen wir zu Momentum und da ist es ja tatsächlich so, das, was wir beim letzten Mal eben auch besprochen ja. haben, man nimmt die, die in den letzten zwölf Monaten am höchsten gestiegen sind ja. und geht davon aus, sie steigen auch noch weiter beziehungsweise gibt es da dann auch die umgekehrte Variante, dass die, die am meisten gesunken sind, dann ähm, darauf gesetzt wird und dass sie wieder ansteigen oder gibt es sowas nicht?
1: Nee, das wäre dann short -Gen. Also eigentlich geht es wirklich darum, was, was schwungvoll nach, nach oben geht.
0: Ja, aber das kannst das, du ja auch bei den Werten haben, die jetzt ordentlich nach unten gegangen sind. Nehmen wir mal ja, VW und äh, ja, genau. da geht man davon aus, die steigen dann aber wieder. Das ist nur kurzfristig. Und dann geht man eben in Sonnewerte rein. Die haben ja dann kein Momentum, sondern das ist ja die. Nee, die werden
1: dann value. Die werden dann value. Ah, okay. Oder du machst halt, die werden dann Value, wenn sie unten sind. Also praktisch eine, also eine Aktie ist erst, so ganz plump. eine Aktie ist irgendwie erst Momentum, ja. ja wenn sie dann halt kein Momentum mehr hat und runterkracht, dann wird sie Value. Okay. Also, das ist nämlich genau das. Das ist prozyklisch, dieses Ding, ja, ja. und das, das Geile am Momentum ist ja, wenn du dieses anguckst, ja, also das Beta, nochmal, waren ja 8,3 Prozent für den Zeitraum von 1927 bis 2015 in Amerika. Also das allgemeine Marktrisiko, 8,3 Prozent. Das langjährige Premium für Momentum, ja, liegt bei 9,6 Prozent. Mhm. Da Will man doch sagen, ja, dein Lass ich doch das Beta links legen und nehme nur Momentum. Ja. ja, aber das ist aber, wie soll ich sagen, das ist genauso, wie wenn du am Rummelplatz ja die schlimmste und grausamste äh, Achterbahn wählst. Ja, Weil Momentum ist besonders zyklisch. Also, wenn das Trendfolgesystem dann zusammenbricht, dann bricht es auch besonders gründlich zusammen. Also, die Ökonomen umschreiben das höflich mit niedrige Korrelation zum Value-Faktor. Mhm. Das heißt, wenn Momentum nicht mehr zieht, dann geht Value und wenn Value nicht geht, dann hast du halt Mo Momento. Ja. Also das ist einfach die Geschichte, Da äh, der Momentum ist, äh, ja, mach dich glücklich, wenn Momentum geht, dann hast du nämlich richtig fett was im Depot drin, aber wenn Momentum aufhört, Momentum zu sein, ja dann siehst du halt alt aus.
0: Aber Albert, ich merke gerade, warum du mit dem Finanzvisier seit über drei Jahren über dieses Thema schreiben kannst, weil diese passiven Beta-Geschichten, die geben ja eine Menge her, ne?
1: Ja, ja, da kann man wunderbar, kann man da noch noch gewaltige Dinge machen. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz zum Nachtragen. Das edle Value, das bringt halt ein langjähriges Premium von von 4,8. Das haben wir Size praktisch 3,3, 4,8 für Value, 9,6 für Momentum. Und dann haben wir noch ja die Rentabilität, Quality, diese ganzen äh, Geschichten. Die bringen halt letztendlich ein Premium von von gut 3, Prozent, ja. Mhm. Und äh, da geht es halt eben darum, wie das, was du ja auch schon gesagt hast, da hast du halt ähm, verschiedene Definitionen. Äh, aber letztendlich geht es bei all diesen Definitionen, bei der Unternehmensrendite, der Bruttogewinnspanne, Bruttorentabilität, all diesen ganzen Geschichten geht es letztendlich immer darum, wie fix wird das Lager gedreht, wie schnell. Äh, kann das, was die Firma produziert, zu, zu Geld äh, gemacht werden. Also es geht einfach wirklich eben Wachstumswerte zu erwartende Cashflow und solche Geschichten. Das bedeutet eigentlich, ähm, ja, dass man äh, hier in äh, Firmen investiert, die halt wirklich eben besonders, profitabel sind und eben äh, äh, ja deren Cashflow von, von hoher Qualität ist. Das heißt, bloß wenn es mal ein bisschen rumpelt in der Wirtschaft, wird das nicht gleich runtergehen und solche Geschichten. Mhm. Also, das sind eigentlich so mal die, die, die wichtigsten äh, Faktoren. Für die gibt es übrigens alle auch MSC Awards. Mhm. Und dann habe ich noch einen letzten, habe ich noch mitgebracht. Und das ist, Term heißt der. Das mhm. ist eigentlich für Anleihen. Also, du kannst sogar bei Anleihen Faktor Investing machen. Wusstest du das? Nee. Also, nicht ich habe das nicht auch nicht. Ja, mir auch. Das habe ich bei den Recherchen gelernt. Also, letztendlich geht es darum, es ist für Anleihen und es ist definiert als die Rendite von 20-jährigen US-Anleihen, also letztendlich von ganz langen Fristigen Anleihen minus die Rendite von ein Monats Treasury Bills, also jetzt auf die USA bezogen. Also letztendlich ist es definiert als die Rendite für das, was für ganz langlaufende Anleihen bezahlt wird, abzüglich eben den risikolosen Basiszins. Da werden eben die ein Monats, äh, äh, ja, wie nennt man das? Termingeld ist das ja letztlich, diese Treasury Bills, also die werden in einem Monat fällig und dann kriegst du die Kohle zurück. Und das war immerhin in den USA zweieinhalb Prozent pro Jahr zwischen 1927 und 2015, also gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, bist du bezahlt dafür, dass du eben deine Kohle auf 20 Jahre Uncle Sam gibst.
0: Okay, jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Vielleicht ist sie auch gar nicht so blöd. Wenn ich das jetzt so höre und wenn ich jetzt so die Werbesprüche von bestimmten robo auch nehme, ich meine mhm. Scalable hat ja auch so eine Risikoeinstellung im, äh, im Angebot und da kann man dann auch auf solche Beta-Geschichten zurückgreifen, oder?
1: Genau. bei Scalable ist ja noch ein bisschen anders. Die schieben das ja noch die ganze Gewichtung dynamisch hin und her. Aber genau, du hast recht. Diese Robos werben ja dann auch eben, ja. legen sie sich da was rein. Ja, pass auf. Jetzt will ich dir eine Geschichte erzählen zu diesem Faktor Investing. Okay. Also, der gute Sir Value. Sir Value liegt rum am Strand der Copacabana, pfeift sich die Kaipis rein, ja. Mhm. Und ja, und liegt da rum und lässt sich gut gehen. Und irgendwie, du hast jetzt Value-Aktien in deinem Depot, ne? Mhm. Ja, aber Survalue ist ja nicht an der Wall Street und ackert, sondern liegt eben der Copacabana rum. Und irgendwann, nach fünf, sechs Jahren, nervt es die Börse. Sie zieht los mit ihrem Schergen äh, der Regression zum Mittel äh, Mittelwert, geht los, findet ihn an der Copacabana und macht den Survalue ganz schön rund. Ja? Und sagt, hier, pass mal auf, Burschi, du hast hier versprochen, äh, 4, irgendwas Prozent Überrendite, ja? das Jahrzehnt ist halber rum komm in die Hufe, sonst schmeiße ich dich äh, der Regression zum Mittelwert vor. Und dann springt er auf und fegt nach New York und schuftet wie ein Berserker ja, in, äh, und schaufelt eben die, die, die Dekadenrendite innerhalb von drei, vier Jahren zusammen. ja. Mhm. Das ist immer so. Man stellt sich das mit den Value-Faktoren, stellt sich das immer so vor, kriege ich auch in meinen Lesermails, dass man sagt, okay, ich nehme Beta und dann wie bei McDonalds, ja, und dann geben Sie mir bitte noch eine große Portion Small Caps dazu. ja. Mhm. Ist aber nicht so. Du kannst sie nicht einfach dazu buchen, ja? weil auch äh, Miss Smallcap ist ausgesprochen äh, launisch. Was die nämlich sehr gerne macht, ist... Ähm die ackert und schuftet, wie blöde. Und dann schreiben die ganzen Investmentpornografie-Zeitungen, ja, Mensch, Small Cap ist Wahnsinn und super und das geht wie Schmitzkatze Und dann kommt irgendwann, weißt du ja, ne, alles jetzt ist alles anders. ja Dann wird gesagt, naja, also Small Cap muss man jetzt auch ein bisschen lockerer sehen, langjähriger Small Cap Boom. Man kann die Bedingungen auch ein bisschen aufweichen. Und wir sagen mal, Coca-Cola ist ja in Aserbaidschan eigentlich doch auch eher ein sehr kleiner Wert von den Verkäufen her. Also man könnte also fast schon Coca-Cola zu den Small Caps zählen. Weißt? Also dann kommen wir irgendwann, diese vollkommen irrsinnigen Bewertungsnummern raus und genau dann, wenn Gott und die Welt sich die Depots mit Small Cap vollgeladen hat und alle sagen, boah, Small Cap ist der Hammer, dann sagt die Miss Small Cap, so Freunde der Nacht, ich spiele dann auch mal Copacabana ne? und Tschüssi. Und dann stehst du nämlich da mit deinem Depot vollgeladen mit Small Caps ja, und kannst sehen, äh, wo du bleibst. Also das kann man natürlich auch hochwissenschaftlich ausdrücken und das ist der sogenannte Tracking Error Regret. Das mhm. heißt, die Investoren, viele neigen dazu, sich das Depot dann eben mit den Faktoren vollzuladen. ja, Und dann gucken sie aber, Ihr Benchmark ist dann der Standard Poor's 500. Ne? Mhm. Ich meine, und wenn du dir natürlich das Zeug mit, mit, mit Momentum und Small Cap und Value volllädst, dann ist der Standard Poor's 500 nicht mehr dein richtiger Benchmark. Du guckst aber trotzdem drauf. ja? Mhm. Und wenn du halt über dem Benchmark liegst, freust du dich wie Bolle, weil du ja so also ein wahnsinnig cooler Investor bist. Ja, Blödsinn, das muss so sein. Ja, Irgendwann musst du ja diese Faktorprämie vereinnahmen. wenn du drunter liegst, dann holst du halt Rotz und Wasser und bist auch unzufrieden. Und das darf halt nicht sein. Also wer sich äh, mit Faktoren beschäftigt, Will und wer mit Faktoren äh, hofft, Geld zu machen, der muss schlicht und ergreifend einen ewig langen Atem haben. Und ja, ähm, ja, es muss ja deutlich volatiler sein als ein simples Marktkapitalisiertes Depot. Ne? Ich meine, mhm. du hast ein cooles Faktor-Depot, performt seit fünf Jahren schlechter als der lumpige MSCI World. Ja, aber. Das ist natürlich demütigend, wenn du eigentlich eine bessere Performance erwartest und kriegst dann eine schlechtere Performance, als wenn du gar nichts getan hättest. Und mhm. das ist ja noch das besonders Bittere. Ne? Mhm. Aber umgekehrt, wenn das Schlagen des Marktes ja immer klappen würde, dann wäre fast Factor Investing ja die neue Nulllinie und damit der Markt. Ne? Mhm. Also,
0: das aber, ist es halt einfach, ja. Aber an dieser Stelle muss ich dann auch nochmal nachfragen, ich sehe das ja auch immer wieder, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ins Wertpapierforum gehst und dich da umschaust mhm. oder äh, bei dir auf dem Blog ja auch, da kommt mhm. dann immer wieder, ja, aber ich will noch ein bisschen in, in Small Caps äh, investieren, mhm. ich möchte hier noch ein bisschen, äh, nehme da noch ein Value dazu oder was auch immer und da wird dann breit gestreut, obwohl die Leute nur 10.000 Euro haben, das ist doch dann auch viel zu kleinteilig und macht doch an der Stelle dann auch keinen Sinn. Nein, also das muss man sich muss
1: man auch mal ganz klar sagen, da hast du absolut recht, Daniel. So ein Faktordepot muss man sich auch leisten können.
0: Ja, genau. Und das sehen also, halt viele falsch von, von ja, Anfang an.
1: Genau, nee, das kannst du natürlich ähm, ver vergessen, wenn du mit 10.000 Euro das dann aufteilen willst. Wie gesagt, ich sage mal bis 50.000 Euro zwei ETFs und dann ist gut. Ja, mhm. Oder, aber was du machen kannst natürlich, du kannst natürlich sagen, ich... Ähm, verzichte komplett auf den MSCI World, ich teile mein MSCI World auf, in was ich Value, ja ich mache mach praktisch einen MS, also Value mache ich mit, 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 mit den Large Caps mhm. und dann nehme ich noch die Hälfte Small Caps dazu ja und, und teile eben, ja, ganz weg von dem, von dem klassisch marktkapitalisierten und äh, gehe nur in die Faktoren rein. Das kannst du natürlich auch machen, dann wird es ja wieder handhabbar, aber zu sagen, ich mache erstmal marktkapitalisiert und pflanze dann da immer noch ein, zwei Prozent den Rest dran, das halte ich für vollkommen kontraproduktiv
0: Und äh, diese, diese World-Mischung, die, die würdest du dann auch nicht empfehlen?
1: Nein, du musst dir dann halt ein Depot anlegen. Wie meinst du das jetzt? Also ich, ich würde sagen, entweder du machst marktkapitalisiert mhm. oder du hast richtig viel, 100.000 und mehr und überlegst dir dann, dass du sagst, ich mache eben äh, einen Teil mit, mit, mit MSCI World, klassisch ohne Faktoren und setzt mir dann halt noch ja, die Faktoren mit rein, aber man sollte natürlich keine Position unter 10% haben, weil sonst hast du ja die Nerverei mit dem Rebalancing. Mhm.
0: Ja, weil gerade in diesem Buch von Jessica Schwarzer, da ging es ja eben mhm. auch darum, dass man dann ja. äh, den World nur auf Quality setzt und dann noch ein genau. paar andere dazu packt, genau. ähm, aber das macht ja dann auch erst Sinn, wenn ich, also Minimum 50.000 habe.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, wenn ich mir das hier nochmal angucke, wir haben noch French Pharma 90 Prozent der Phänomene lassen sich durch Beta, Size und Value erklären. Mhm. So. Dann machst du halt den Emerging Markets noch dazu. Und dann kannst du natürlich einfach die Industrieländer 50-50 in Large Cap, Small Cap packen. Dann hast du dich schon mal Size. Und dann nimmst du halt den Large Cap, wie ich gesagt, wie du eben gesagt hast, nimmst du dann in, in Value und dann bist du halt fertig. Oder mhm. ich habe hier noch, noch andere Depots hier mal mitgebracht. Da wird dann vorgeschlagen, man, man nimmt äh, ein, ja, Korb von drei Faktoren und teilt den Fair auf. Also man nimmt den World Minimum Volatility, den World Value und den World Quality und teilt mhm. die immer auf 33 Prozent auf, schmeißt dann eben noch, ähm, ja, letztendlich geht man eben davon aus, 70, 30 World Emerging Markets, ne? dann teilst du die 70 Prozent, drittelst du nochmal, dann hast du praktisch den ganzen World-Teil hin und dann haust du noch 30 Emerging Markets rein, dann bist du mit vier ETFs. Am, am Start. Mhm. Oder was anderes, was ich hier noch gefunden habe, der teilt dann eben in, auf fünf ETFs. Das ist auch wieder Value, Quality, Momentum, Minimum, Volatility, Size oder solche Geschichten halt. Also da muss man dann auch sich ähm, letztendlich ein bisschen ähm, überlegen, wie man das haben will und also das mit dem eigenen Depot auch ein bisschen spielen, weil ich meine dieses marktkapitalisierte, das ist ja ganz einfach nach Bruttoinlandsprodukt äh, gewichtet, mhm. was man da drin hat und Schicht im Schacht und das gibt es ja da nicht. Also da musst du dann einfach überlegen, was dir da ähm, wichtig ist. Was ich hier nur mitgebracht habe, ist, muss ich das hier mal hochzoomen, die, na, wenn du diese, und sie haben hier diese wunderbare Grafik mitgebracht, die ähm, hier zeigt, wie wie diesen Flickenteppich mhm dass eben die Performance, bester Performance, schlechtester Performance, also zum Beispiel 2005, ja, war der Top-Performer Momentum. Mhm. Ja, aber 2006 schon war Momentum an erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster äh, Stelle äh, abgestürzt. 2007 sprang Momentum wieder nach oben, 2008 auf vierter Stelle 2009 vorletzte, aber 2010 sprang Momentum wieder an die zweitbeste Stelle. Also es ging um die relativen Performances von äh, faktorbasierten Investments. Also wenn du halt hast Value- äh, äh, Momentum, Size, Low Volatility. Also es ist einfach ganz äh, wunderbar, wie das da hin und her springt, dieser, dieser Flickenteppich. Also mit anderen Worten, da muss man auch wirklich dran glauben, muss Geduld haben und muss dann eben sagen, okay, wenn ich mir jetzt ein Depot zusammengerührt habe, was eben ne, aus äh, Small Caps, aus Value und äh, Quality besteht, dann muss ich halt Geduld haben.
0: Mhm. Und wie ist es jetzt bei den Robos? Also wenn ich da jetzt äh, anfange anzulegen, dann habe ich ja auch gleich Beta mit drin, äh, mehr oder weniger automatisch, dann ja, kann klar. ich ja auch da gleich loslegen.
1: Natürlich, aber da musst du dir halt dann einfach das Depot wählen und kannst dann, äh, kannst dann da dranbleiben. Du darfst es halt, eine Tracking-Error-Regret, der bleibt dir natürlich. Also du darfst es dann natürlich äh, nicht mit dem MSCI World oder äh, mit dem Standard Hilton vergleichen, sondern musst halt äh, einfach gucken, ja, ob die Volatilität, ob du die eben aushältst, mhm. ja. aber die mischen das ja dann ähm, für dich und da muss man immer gucken, ob es eine, eine, eine fixe Mischung ist oder ob es eben ähm, die einzelnen asset ähm, dynamisch gegeneinander äh, verschoben werden.
0: Mhm. Also mich schreckt diese, diese ganze Theorie bei den Smart-Beta-Geschichten jetzt schon ein bisschen ab. Ähm, also ja,
1: das Witzige ist ja auch, du darfst es ja auch nicht ähm, einfach so naiv machen, sondern du musst schon gucken, es gibt auch welche, die arbeiten gegeneinander. Mhm. Also dann äh, äh, musst du schon, schon aufpassen, weil wenn jetzt eben äh, hier äh, ein, ein Faktor sozusagen nach, nach links geht und einer nach rechts und wenn du die beide drin hast, dann äh, neutralisieren die sich einfach. Ja? Also du, du musst schon äh, ähm, auch äh, gucken, wie, wie, wie du das zusammensetzt. Und da gibt es ja dann noch als B-Bonus Multifaktor.
0: Was ist Multifaktor? Also,
1: ah, genau, es gibt hier MSCI World, gibt es klassisch marktkapitalisiert, hm. World Momentum. World Growth, World Quality, World Value, World Small Caps oder World Multifaktor. Und ich zitiere jetzt: Dieser Index möchte ja, die Exposure zu vier, also möchte dich vier Faktoren aussetzen. Also wird, kriegst du gleichzeitig eine Impfung gegen Mumps, Masern und Röteln, will sagen: Value, Momentum, Quality und Low Size sind da in einem Drin. Mhm. Ist manchmal gar nicht dumm, weil, wie ich schon sagte, ein Fonds, der erst Momentum hat und dann Value ist, wenn du dann einen Fonds hast, der das kombiniert, ja, dann ist es nicht so, dass es ja dann der eine Fonds verkauft, müsste es ja dann verkaufen, ne? Der Momentumfonds muss praktisch eine Aktie, die kein Momentum hat, mehr loswerden und der andere Fonds muss sie dann reinkaufen, hast du sozusagen mal Transaktionskosten. Also diese Multifaktorfonds können durchaus äh, sinnvoll sein sein, Aber man muss da schon ganz genau hingucken, weil, und das ist eben das große Problem, was ich persönlich mit diesem Smart Beta habe, was der John google auch gesagt hat, ähm, es gibt Millionen von, von Strategien, die wirklich schlecht sind und da ist natürlich wahnsinnig viel Marketing geklingelt
0: drin. Natürlich, das hast du aber immer, das hast du ja generell ja, auch ähm, genau. bei, bei der passiven Geldanlage, bei ETFs als solches und das ist ja auch das Problem, was du jetzt auch in den ganzen Zeitschriften hast, da ist ja Smart Beta das nächste große Ding und da wird dann immer erklärt, welche Vorteile man hat, aber mhm. das, was du jetzt erläutert hast, habe ich da noch nie gefunden.
1: Ja, das ist es. Aber was ich faszinierend finde, ist, dass mittlerweile die Multifaktoren ETFs, ja, die kosten zwischen 0,4 und 0,5 Prozent. Mhm. Und die Single-Faktor ETFs kosten aber eigentlich mehr oder minder das Gleiche wie die klassisch Marktkapitalisierten, ja. Also, Kostengründe zumindest, es gibt eigentlich keine Kostengründe mehr, die gegen ein Engagement in Smart Beta ETFs sprechen. Die Fondsmänner scheinen also die deutlich höheren Umschlagskosten wirklich im Griff zu haben, weil ich habe mal ein bisschen recherchiert, wenn du dir den MSCI World nimmst, ja, Turnover der letzten zwölf Monate, jetzt halte ich fest, beim World 2,3 Prozent. Also 2,3 Prozent des Inhalts des MSCI World wurden in den letzten zwölf Monaten ausgetauscht. Beim Value waren es 17 Prozent. Ja, jetzt pass auf. Und jetzt, mein Freund, jetzt reden wir über Momentum. Da wurden 150 Prozent ausgetauscht. Das heißt, die haben nicht nur alles ausgetauscht, sondern die Hälfte dann nochmal.
0: Ja gut, das war kein Wunder, weil das ändert sich ja, das Momentum.
1: Genau, aber das ist ja eine mörderische Turnover-Rate und trotzdem kostet ein Single-Faktor... Index, Momentum eben ähm, eigentlich nicht mehr als der Marktkapitalisierte. Das bedeutet also, dass letztendlich die Trading-Kosten der Institutionellen so weit gesunken sind, dass sie das zu dem Preis anbieten können.
0: Mhm.
1: Was natürlich wieder die Pest ist, wir kommen jetzt zurück auf die aktiven Fondsmanager, ja, mhm. du kannst jetzt eben dieses ganze Momentum und Value und, und Small Caps Zeug schlicht und ergreifend mit preiswerten ETFs realisieren und bist dann auch fertig.
0: Das ist jetzt quasi eigentlich auch dein Fazit, oder?
1: Mehr oder minder und das andere fazit ist eben dass man wirklich ähm, immer wissen muss diese faktor premiums wurden nachgewiesen bis jetzt mhm. und ähm, die wissenschaft ist da eigentlich auch ganz äh, optimistisch dass sie uns auch noch eine gewisse zeit erhalten bleiben aber die können sich jederzeit in nichts auflösen ja also es sind ja keine naturgesetze
0: mhm.
1: also das muss man einfach sagen ja also ähm, obwohl ich wie soll ich sagen als äh, ja mit unserer Lebenserfahrung, denke ich mal, kann man schon sagen, ähm, ich bin auch der Meinung, dass die Faktorprämie uns noch lange erhalten bleiben, weil sie doch sehr oft auf Irrationalitäten auch äh, beruhen. ja Und der Mensch ist ja nun mal perfekt ausgerüstet, alle Fakten zu kennen und danach vollkommen... Schwachsinnig zu reagieren. Also, so sind wir Menschen jetzt nun mal verkabelt. Also, dass man daher dieses rationale Verhalten sagt, das müsste doch eigentlich nicht sein. Dann guckt Sie die Raucher an. Die wissen auch, dass es schädlich ist und hören nicht auf zu rauchen, ja. Aber so ist es halt. Ne? Aber ich würde sagen, man kann an Faktorprämien verdienen, ja. Man braucht drei Dinge: Geduld, eiserne Nerven und ein genügend großes Depot.
0: Das war jetzt das Wort zum Sonntag, Mensch. Aber ich, du kannst ja bei diesen Faktor-ETFs nicht diese komischen, äh, gesundheitsschädigenden Bilder wie bei den Zigaretten heranpappen.
1: Nee, das muss man als mündiger Finanzier schon, schon einfach selber eben äh, wissen. Und man darf
0: sich auch nicht verrückt machen lassen von dem Marketing-Geklingel. Ja, aber da kann man gar nicht oft genug drauf hinweisen. Ja, ne? ja. also
1: Smart Beta ist nicht Smart. Smart Beta ist die, die Industrialisierung des Alphas der aktiven Fondsmanager. Das, was aktive Fondsmanager noch als Alpha mal ausgegeben haben, als echte Überrendite, wird jetzt erkannt, dass das nichts weiter sind als Faktoren. Und Faktoren kann man halt in Algorithmen pressen. Und diese Algorithmen kann man preisgünstig im Investmentvehikel ETF anbieten. Also mehr ist das nicht.
0: Und mir erzählen die meisten Leute immer, aktive Geldanlage wäre so kompliziert. Also die, diese Geschichte finde ich noch viel extremer.
1: Ja, wir haben ja noch das Sharp Ratio als ja. Finanzbericht der Woche. Dann leg mal los. Ja, also letztendlich ähm, geht es ja beim, beim Sharp Ratio darum, ähm, rauszufinden, wie die risikoadjustierte Rendite ist. Ich meine, du kannst dich ja vollladen, weißt du, mit, Ri äh, mit Risiko, ja, mhm. und dann auch eine tolle Rendite kriegen. Aber da ist eben die große Frage, ähm, ob das nun auch wirklich äh, der, ja, die beste Art und Weise ist. Die Grundidee ist eigentlich, die Anleger wollen Rendite ohne Schwankungen haben. Schwankung, Volatilität. Wenn du zwei Fonds hast, ja, der, äh, die beide 10% plus machen, einer schwankt plus minus 10%, der andere schwankt plus minus 15%. Ja klar. Dann kaufe ich natürlich den, der plus 10% schwankt, fertig. Ja. Aber das Problem ist eben, was ist, wenn ich halt einen Fonds habe, der 7% plus macht? und um 10% schwankt und der andere macht 15% plus und schwankt um 15% plus. Was ist da jetzt besser? Und da hilft letztendlich das äh, Sharp Ratio. Das ist alles. Mhm. Mehr brauchen wir doch gar nicht wissen. Das Sharp Ratio besagt einfach, ähm, wie ist die risikoadjustierte Rendite? Denn darauf kommt es ja an. Um das jetzt mal ein bisschen plastischer zu machen, kennst du hier, wenn du nur von PS redest bei Fahrzeugen, ja mhm. dann ist natürlich klar, dass so ein... Ähm, Porsche Cayenne, äh, äh, Unmengen von PS hat, ja? Okay. Und wenn du ihn jetzt mit einer, mit einer armen Kawasaki vergleichst, dann kann, dann hat die Kawasaki natürlich PS-mäßig null Chance, ja? ja? So. Und jetzt machen wir mal die Sharp Ratio von dem Porsche Cayenne und der Kawasaki. Und dann bedeutet das in dem konkreten Fall nämlich PS pro Kilogramm. Und dann sieht es nämlich ganz anders aus. ja? Dann kann nämlich die kleine leichte kawasaki mit in 100 PS äh, durchaus hervorragend ja, abschneiden. Und dieses Zwei-Tonnen-Monster vom Porsche äh, sieht dann vielleicht gar nicht so gut aus. Also darum geht es letztendlich. Es geht nicht einfach nur um die PS, also um die Rendite, sondern man muss das Risiko, eben in unserem Beispiel die Kilogramm, äh, die die Maschine wiegt, dazu ins Verhältnis setzen. Und dann, dann kann man vergleichen und dann wird ein Stiefel draus.
0: Okay. Das hast du jetzt sehr anschaulich erläutert. Dann kommen wir als letztes doch zur Medienempfehlung. Ich meine, die hast du auch in der letzten Folge schon mal vorgestellt. Nur ganz
1: kurz, Nur also ganz letztendlich, Zeit, ja. ja. Also ich mache es jetzt auch ganz kurz, es sind zwei englische Publikationen, beide sind von Andrew L. Birkin und Larry E. Swedrow. Die Jungs ähm, sind wirklich sehr gründlich, sehr genau und die haben sich halt mit diesem Thema Smart Beta und eben Alpha äh, beschäftigt und das Buch sind leider beides englischsprachige Bücher, ähm, aber ich habe im Deutschsprachhänger wirklich nichts, Nichts Brauchbares gefunden dazu, die, die finde ich sehr gut, sind auch gar nicht so schwer äh, zu lesen. Das eine Buch ist eben Your Complete Guide to Factor-Based Investing. es ist wirklich wahr, also ist schon ein sehr kompletter Guide und ich denke, wenn man den durch hat, dann ist man auch ziemlich fit in der Sache. Und das andere ist eben The Incredible Shrinking Alpha. Das ist ja das, was ich sagte, dass eben letztendlich die Finanzökonomen mit ihrer Berechnung immer mehr Beta aus dem Alpha rausbrechen und zeigen, das sind einfach nur Faktoren und fertig ist die Laube.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, also ich glaube, ich fühle mich jetzt gerade wie, wie der unbedarfte Hörer, der jetzt da in, in die Smart-Beta-Folge reingeschlittert ist. Mhm. Aber am Ende der Folge muss man natürlich auch sagen, wir können ja nicht immer nur über Heiraten sprechen, ne? Nee,
1: das ist ja im Vergleich zum Heiraten macht das ja, oder zum Scheiden macht das ja viel weniger Schmerzen. Aber ganz ehrlich, ja, du hast recht, Daniel, das war bestimmt eine ganze Menge. Aber das Coole ist ja auch, was uns ja unsere Hörer und Hörerinnen noch öfters sagen, dass die ja alle über Geräte mit im Rückspulknopf verfügen. Dann hört man sich halt bestimmte Passagen nochmal an oder guckt sich die Bücher. Und mir geht es einfach nur darum, dass einfach klar ist, dass dieses Smart-Beta-Zeug durchaus auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert, mhm. aber eben man diese Faktor nicht einfach dazubuchen kann und man da auch ein bisschen Gehirnschmalz investieren muss. Also es ist nicht, dass man einfach sagt, ja, will ich, nehme ich, kriege ich. Sondern wie gesagt, sowohl Sir Value wie Miss Small Cap, aber auch Momentum verziehen sich ganz gerne mal an den Strand der Copa Gabbana, schlürfen dir in Kaipi und lassen dich an der Börse einfach mal mhm. so im Regen stehen.
0: Ach ja, ja, und damit schicken wir die Hörer dann in den Sommer, oder? Mit dem Bild, ja. Mit dem Bild ja sehr schön also hier regnet es jetzt übrigens ähm, von <lacht> daher ist nichts mit Copacabana und Sonne aber äh, ich glaube das war eine sehr runde Folge dank deiner bildhaften Erläuterung
1: gut ja dann ich sag tschüss oder
0: ja sagen wir ciao bis zum nächsten Mal ciao